0: Меня зовут Кира Кузьменко, и с вами в эфире а, подкаст New а, Сегодня мы поговорим про карьеру Data Science за рубежом а, вместе с Аней Костиковой. Аня, директор по аналитике и дата саенсу в Навартесе, а до этого работала в Букинге и Хайникен. Расскажи, пожалуйста, Аня, давай начнем с того, вот про твой бэкграунд то есть, mm -hmm. чтобы было понятно.
1: Да, спасибо. Во-первых, всем привет. Спасибо огромное, Кира. Мне очень приятно быть на этом подкасте и делиться с вами своим опытом и тем, как вообще вот у меня сложилась карьера, да, потому что она в основном связана именно с зарубежными компаниями. Вот. И мне очень как бы, хочется поделиться этим опытом и ответить на любые вопросы, потому что в рамках своего этого опыта я много раз интервьюировала людей, видела, как вообще меняется этот рынок, поэтому с огромным удовольствием вот этим всем сегодня с вами поделюсь. Вот. Отвечая, значит, на кильный вопрос, я, значит, в 2009 году я поступила в аспирантуру в Швейцарии по специальности сложно произносимой вычислительной биологии и информатики. Я два слова скажу, что это такое, чтобы было понятно, почему это, в принципе, релевантно к data science, аналитике, это с одной стороны. А с другой стороны, чтобы было понятно, что на самом деле люди, люди которые становятся дата-сайентистами, они имеют очень-очень разное прошлое, очень разное образование. И практически это ну, как бы не зависит от того, получал ты диплом на Мехмате или был психологом. В принципе, я видела людей, которые были очень и являются очень успешными дата-сайентистами вне зависимости от их начального образования. Вот. Значит, что же такое биоинформатика и вообще вычисленная биология? Это дисциплина, которая позволяет изучать данные, в основном поступающие человеке человеке, биологич... скажем так, биологические данные, анализировать их для того, чтобы понять, что вообще с нами происходит. Это может касаться заболеваний, это может касаться просто того, как мы эволюционируем, это может касаться не только даже человека, но там растений, животных и так далее. Суть в том, что большинство скажем, ну, научных направлений сейчас является довольно-таки ну, довольно data-driven, скажем так. То есть везде есть данные, которые нужно анализировать, соответственно, везде нужны люди, которые умеют, скажем так, с этими данными что-то делать, разбираться, там, выделять какие-то интересные закономерности, там, тестировать гипотезы. Вот. При этом я хочу отметить, что у меня не компьютерные образование, то есть я не разработчик, я не математик. Скажем так, мое основное образование, если уж так говорить, оно больше биологическое. Вот, хотя мне всегда очень нравилось работать с разными данными, мне нравилась статистика, то есть от меня не пугало, скажем так. Но я не математик по своему основному образованию. Вот, и я, значит, попала в аспирантуру, перед меня сразу говорят, что на тот момент у меня мои как бы технические скиллы были намного хуже, чем по окончании аспирантуры, то есть фактически очень многие вещи я просто учила, пока была в аспирантуре в Швейцарии. Вот, ну, как известно, аспирантура за границей – это дело нелегкое и длинное, то есть это заняло меня почти пять лет, вот, защитить, скажем тогда, придумать исследование, его, значит, сделать, потом защитить. Вот. Но к концу своей как бы, академической карьеры я, во-первых, устроилась работать так называемым постдоком. Постдок – это постдокторал э, профессия, да, когда ты уже закончил аспирантуру и фактически как бы следующая твоя ступенька в развитии вот, именно академической карьеры. Вот. Я тоже работала в Швейцарии не очень долго, вот, но на том этапе мне показалось, что вот было бы очень интересно сменить, так сказать, э -э 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 сферу деятельности, но, как сказать, уйти, скажем, от чисто академической среды в индустрию. По многим показателям мне это изменение хотелось сделать, и основное из них это то, что просто академия сейчас находится в достаточно сложной ситуации, потому что для того, чтобы получить постоянную позицию, например, профессорскую, там, или даже ассистента профессора, на Западе, там, в Америке и так далее, очень-очень тяжело, потому что этих позиций очень-очень мало, людей, которые хотят, их очень-очень много, вот. денег, которые выделяют на финансирование исследований, тоже не очень много, скажем так. Поэтому как бы для меня, несмотря на то, что мне очень нравилось в принципе, заниматься научными исследованиями, было понятно, что, скорее всего, ставить вот на кон все ради того, чтобы быть потом профессором, это, ну, скажем, очень рискованное предприятие. Вот. И что интересно, что если посмотреть вот в целом на про, как бы образование и, скажем, опыт вот многих дата-сайентистов зарубежных компаний, очень много людей, которые вот имеют очень похожую историю, как вот у меня. То есть они были в академии, какое-то время занимались исследованиями, и потом решили перебраться в дата-сайенс, вот в индустрию. Просто потому что по смыслу, это довольно-таки схожие как бы домены, да, то есть тебе нужно что-то исследовать, нужно придумать, как обращаться с разными сложными данными, вычислять эти закономерности, вот. А, вот. И я стала, значит, когда я поняла, что, да, действительно, я готова к тому, чтобы вот этот тран тран транзишен этот у меня в жизни произошел, я стала смотреть вообще, чем я могу заниматься, вот, и на глаза мне попала позиция, точнее, две позиции на тот момент в Европе, потому что я хотела именно оставаться в Европе, Uh, мне попалось на глаза описание позиции под названием Data Scientist. И я на тот момент ровным счетом ничего про Data Science не знала и про Data Scientist -а в принципе. Более того, вот это еще было совершенно непопулярное направление, про которое не знал никто в принципе. Поэтому, когда я говорила своим знакомым, вот ты знаешь, мне попалось на глаза, вот тут позиция, там есть Цурихи в Google и вот в интернете, дами в Booking дата Science. Звучит очень интересно, но непонятно, что это такое. Ну То есть по описанию похоже вроде на то, что мы делаем в академии, да, то есть тоже анализируем данные, кому-то там информируем, стейкхолдеры, все дела. Но, по сути, никто ничего про это не знал, и это вызывало большое недоумение, если честно. У многих моих коллег, например, на тот момент это вызывало такой как бы ну, типа, ну, какой-то странный, Аня, ты хочешь сделать шаг, вот, все понятно тут, вот, чем мы занимаемся, да, и так далее, а тут какой-то датсайз неизвестный, никому зверь. Вот. И я решила податься на эту, на две позиции, собственно говоря, которые мне тогда удалось найти, потому что и глаздор тогда был, как бы, в самом таком начальном этапе, и, в принципе, вот, эм, таких позиций было очень-очень мало, то есть, да, вот с таким названием, датсайз, да, science, да? И устроилась я в результате на работу в Booking Data Scientist. Mm -hmm. Вот с ним, с Booking я пробыла почти пять лет. За это время мы прям сильно вырастили команду, и я сама тоже как, как Data Scientist выросла вместе с этой командой. Вот Потом в течение некоторого времени я работала в Харнике и тоже им помогала строить команду Data Scientist, потому что у них вообще Вообще практически ничего не было. То есть мы, считай, с нуля начинали. И сейчас я перешла в Навартис, где фактически я помогаю им изменить вот именно то, чем, как занимаются этот сайтист, какова их роль в компании, да, и так далее, там, подобное. Но это тоже могу подробнее
0: рассказать. Отдельно, да, прям очень интересно про это. Потому что это очень сложная неделе. тема, да. большая история, то есть хочется вообще понять, как это устроено в разных э, сферах. Рассвет, да, да, mm -hmm. да, собственно, как мы с тобой говорили, что тема огромная, поэтому да, значит, а давай поговорим тогда про вот именно как бы, ну, твои советы, Data Scientist, например, из России, как uh -huh. стоит, например, себя вести, к чему быть готовым, чтобы трудоустроиться на Запад, но я здесь маленький момент скажу, uh -huh. смотри, вот, крутые вводные, ну, в смысле прям офигеть, аспирантура в Швейцарии, обалдеть, постдок в Швейцарии, класс, ну, то есть, отличный английский явно, да, собственно, ну, подтвержденная там экспертиза, ну, аспирантура не каждый там сможет и так далее, это крутые, очень водные, которыми явно ну, не обладают там, большинство дата uh -huh. Если бы я тебе сказала, Аня, вот я дата-сайентистом ну, как бы в России, uh -huh. а английский достаточно хорош, ну, как бы, там, инфлюент, ну, скажем, апер-интермедиент, потому что, мне кажется, лучше не будет совсем идти, а вот апер-интермедиент, у меня нет аспирантуры, вот, наверное, у меня, ну, там, в среднем, ну, судя по, опять же, по нашему опыту в нью в среднем это более-менее техническое образование, ну, либо вот, там, научное все-таки так, что бы ты мне порекомендовала, если вот у меня есть, ну, желание в какой-то перспективе, скажем, может быть, три года, может быть, пять лет, Mm -hmm. ехать за рубеж, найти интересную mm -hmm. работу и как мне подготовиться, да. каким этапом быть готовым и mm -hmm. какие подготовки меня ждут. Вот, может быть, mm -hmm. давай mm -hmm. про
1: Понятно. Так, ну, слушайте, прям много вопросов. Сейчас я попробую yeah. поочередно на все ответить. Знаешь, yeah, yeah. первый yeah. важный yeah. момент. Ну, да, разумеется, как бы все-таки какой-то язык знать надо. Это тот очень совершенно. Не обязательно быть, значит, абсолютно, значит, невероятным, как native speaker, там, разговаривать на английском, там, французском или немецком. Этого не нужно, но надо быть готовым к тому, что тебя должны понимать, и ты должен уметь коммуницировать. Вот. Обычно, как бы, на самом деле, большинство технических компаний или не технических компаний, им достаточно, если у тебя есть ну один-два года уже работы в индустрии. То есть вот, скажем mm -hmm. так, если у, у человека уже в российской компании, например в каких-то крупных, типа, ну, там да, был опыт работы, скажем, два года дата-сайентистом, то это прекрасная вводная точка для того, чтобы подаваться в любые зарубежные компании. Я точно почему это так. Потому что на самом деле, как бы, фильтр там единственный, который стоит, что если человек прям вот out of академия, uh, то есть как бы, или просто вот только только закончил магистратуру, да, то понятно, что как бы его могут взять, но его скорее возьмут на какой-то, типа, там есть понятие такое, интерншипы или, сейчас я попробую вспомнить, как graduate, то есть это когда человек только-только закончил вуз, и его берут на год на достаточно низкую зарплату, скажем так, вот, и за этот год он проходит несколько ротаций в разных командах внутри компании, и после этого принимается решение о том, чтобы его, например, оставить в компании э, в этой же должности, но уже не как градиент, а как бы полного, полноценного сотрудника. Вот, то есть ждать там 3-5 лет, это даже не нужно. Ну, вот если у вас уже есть год опыта, а если, а лучше два, то это прекрасно, прекрасный да. Да, уже можно подаваться. Угу. Вот, то есть не нужно там быть суперэкспертным. Вот, это первый важный момент. Второй важный момент – это то, что вообще ожидают. Значит, большинство компаний, вот если ты уже по резюме просто прошел вот этот первый скрининг, что типа, да, у тебя есть образование, Особ, на самом деле, не очень важно, какое, но по большому счету никто на это не смотрит. Но, типа, да, не ну, то есть, условно говоря, там не юрист или там не парикмахер, да, но что-то mm -hmm. связанное там с, а, а дальше, может быть, все что угодно. Я видела резюме там от экономики до психологии, от биологии до математики, от физики до астрономии. Ну, то есть все, что угодно может быть. И это нормально. Никто э, не смотрит на самом деле, что вот специализированный образ. конечно, хорошо, если у тебя там написано, что магистрская работа была там по теме не использования нейронных сетей для анализа каких-нибудь снимков. Ну, э, но это как бы nice to have. Это не мастер. Вот абсолютно точно. Э, точно совершенно смотрят на вот эти первые год-два опыта просто чтобы отфильтровать да, да А дальше... Есть. Ага, давай. А, вопрос
0: про эти один-два э, года опыта. Э, uh -huh. Если, э, как мне, да 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 там да 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 то есть какой уровень все-таки вот задачи должны быть, чтобы... Я поняла, да. Я поняла, угу. что не норм с
2: этими задачами. Угу. Будут
1: да, я поняла. Значит, тут намного важнее не имя компании, а то, что вы конкретно делали вот в этой компании. То есть, потому что, я еще раз повторюсь, вот я могу сказать, я там 200 интервью провела, да, и этим люди приходят они как бы из разных, абсолютно разных стран, из там, Индии, я не знаю, Малайзии, Бразилии, России и так далее. Я не знаю этих компаний, но на что я смотрю, вот как человек, который там либо рекрутер, который скринит, либо уже потом Data сайентист который просматривает, это то, что конкретно человек описывает, что он делал. То есть вот это для меня намного более важный показатель. То есть я вижу, что если человек, например понимает, что такое там, разработка модели для там, вывода его там, в продакшен, условно говоря, да, указывает какие-то методы, там, которые часто используются, да, ну, какой-нибудь там random forest или gradient boosting machines, или там, logistic regression, да, может описать, какая проблема была, то есть какой бизнес-проблему он решал. Вот на это намного больше все смотрят. То есть если человек может как бы четко сказать, что ко мне пришел стейкхолдер, у него была вот такая проблема, я использую такой метод и получил такой результат, который принес такой бизнес-вегу, все, это уже выделит вас из массы кандидатов, которые там есть. Я не знаю, просто суперстар будет светиться. честное слово, потому что, во-первых, очень часто я вижу, что люди пишут тайтл, но описывают как бы... Эм, что они делали, а не зачем, и это как бы становится непонятно, потому что ты же, как бы, контекст теряется, соответственно, очень сложно оценить, насколько это вообще было важно, насколько человек вообще понимает, что то, что он делает, это не просто анализ такой в сферическом вакууме, да, а это конкретное влияние на бизнес-процессы. Вот это обычно все смотрят, просто чтобы mm -hmm. человек это понимал. Вот всякие там вещи связанные там с эмит тестированием, например, эксперименти... экспериментами и так далее. Вот это тоже очень важная вещь, которую просто можно очень быстро посмотреть, делал это человек
0: или нет. Вот. То есть фокус, бизнес задача. Как, э, каким методом я ее решал, mm -hmm. и какой результат получился.
2: Да, 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 потому что это реально создает
0: цель.
1: Да, конечно, потому что тогда понятно как бы why, что называется. Это самая mm -hmm. главная часть этой истории, потому что потом на интервью вас именно про это и будут спрашивать, на самом деле.
0: Вот здесь вот вопрос, кстати, скажи мне, пожалуйста, а вот если я подаюсь условно вот к тебе сейчас, Банавартиз, mm -hmm. да, будешь mm -hmm. ли ты смотреть? На то, что я делала задачи, связанные похожие с тем, что мне придется делать там у тебя, mm -hmm. либо как бы это не так критично. То есть, вот. Обычно это не критично совсем, если честно. Mm -hmm. То есть для большинства
1: как бы общих дата сайенс позиций это вообще не важно. Вот. Есть как бы исключения, потому что в ряде технологических компаний есть такое понятие, как research scientist, да, и это не совсем дата scientist, не совсем как бы. Аналитик это человек, который занимается исследованиями, по сути, вот. для них может быть более специально описанная подзадача. Ну, например, иногда компании нанимают конкретный человек, который вот только занимается компьютер вижн и все. Вот как бы, но он реально экспорт в этой области, и ожидания от него немножко другие, потому что от него от него ожидают разработку новых методов вот этого компьютерного, компьютерного изучения, да, в то время как для большинства обычных data у них нет такой задачи, у них нет задачи разработать новый метод, им просто нужно применить этот метод в правильный mm -hmm. момент, скажем так. Вот. Или по NLP, то есть Natural Language Processing, тоже может быть вот прям специализированный конкретный запрос. Но это больше касается либо research scientist, как я уже сказала, да, либо стартапов, которые вот специализируются на AI, и у них есть продукты вот про это. То есть mm -hmm. если мы представим себе какого-нибудь там, не знаю, ассистента видео и там аудиоассистента, который должен в банке помогать клиентам, да, там вот, соответственно, ну, как бы обработка прямой речи, да. То есть понятное дело, что под такое нужно выбирать человека, который вот реально в этом хорошо рубит. А для большинства обычных датсайентистов это неважно вообще.
0: Так, значит получается, я посмотрел, у меня два года опыта, я потренировалась, писала это все uh -huh. в, ну, в результатном формате, цели. Да. Да, Нет. да, да. И дальше, куда мне бежать? Дальше. Как, где искать? Да. Угу.
1: Э, ну, дальше как бы, если на Западе, то самый простой вариант это просмотреть позиции, которые есть в Glassdoor, например, да, потому что там они очень хорошо отверт, ну, как бы все показывают, кто что ищет, все это как бы прекрасно видно. вот. А дальше вот моя рекомендация, это вместо того, чтобы подавать через сайт компании, потому что это, да, нормальный вариант, найти на LinkedIn кого-то, кто работает в этой компании, в этой должности, и попросить его зареферить. Я почему-то... Я... я не знаю этого человека. Не важно, не важно. Нет, mm -hmm. не важно. Там, я знаю, у меня были коллеги из Индии, которые там реферили, что называется, по сотни человек в месяц, ну, то есть как бы незнакомых. Но это тоже не очень хорошо, когда слишком много, потому что, понятное дело, что... Я просто поясню, почему это интересно тем, кто вас реферит, потому что если вы попадаете в компанию, то, скорее всего, будет финансовый бонус. И это не маленькие деньги там, ну, это хорошие деньги, скажем а так. Сколько, поэтому... сколько в а в среднем обычно это одна твоя месячная зарплата тебе дают. Вот. А, да. То есть это очень хорошие деньги, и поэтому это большой инсентив для всех, кто внутри компании, реферить, вот, и все это делают с большим удовольствием, если честно. Вот. Если Короче, у вас есть, да, если у вас еще есть какой-то там, какой-нибудь shared connection там и так далее, то это вообще, это легко. Только главные фоллоуапсы. То есть, в том смысле, что если вы написали человеку и сказали, что там, привет, там, Федя, вот, я обратил внимание, ты там работаешь в этой компании, мне очень интересна эта компания, я, у меня такой-такой опыт, мне было бы интересно, не могут ли меня прореферить на позицию, вот я видел, да, и э, дальше, э, ну, там обычно с вас немного потребуется, вам надо дать ваше CV, возможно, cover letter, это иногда нужно, ну, то есть не всегда, да, и э, свои контактные данные. Но что нужно сделать, это человеку, который вам сказал, да, я не проблема, это про его фоллапить. В том смысле, что э, как бы не надеяться, что вот вы ему отправили все в LinkedIn, и дальше он как бы сделал там через три дня, сказать, ну, привет, там, Федя, как дела? Удалось ли меня прогефировать такого? Вот. И mm -hmm. так вот вежливо напоминать. То есть э, держать руку на пульсе очень важно. Uh -huh, uh -huh. вот, потому что все люди заняты, это вопрос ведь, многие люди стесняются фоллоуапить, а на самом деле это неправильно, потому что для меня я, я благодарна, когда меня фоллоуапит просто в силу того, что я могу забыть, если я это не записала в свой туду-лист, и мне слава богу, напомнили, я может считаю, что это очень важно, я просто вылетела из головы в силу того, что очень много постоянно поток каких-то задач, вот поэтому я лично всегда супер благодарна, если меня напоминают. Okay. Вот. Окей.
0: Расскажи про каверлета, ты упомянула, мне кажется, uh -huh. это довольно, особенно особенностью, она в России не так сильно развита. Да,
1: вот на самом деле на Западе. Я часто вижу, то есть почти всегда я вижу CV и cover letter. Честно вам скажу, вот как, как обычно ведет себя этот э, интервьюер, который идет на интервью по Data science, например, да. Э, ему присылает рекрути, рекрутер на внутренней системе типа, ну, блок на календарь, что типа там в 2 часа с 2 до 3 вы там с Машей вместе интервьюируете вот этого человека. Там прикреплено CV, и, например, cover letter. Вот я вот за 10 минут до того, как мне идти в комнату, я это CV распечатаю, и по дороге я его просматриваю. Cover letter я, может быть, распечатаю, но временно то, чтобы прочитать, но я бегло просматриваю, но это не важно на самом деле, то есть что там написано. То есть обычно все пишут, что... Всегда примерно одно и то же пишут, что мне там, типа, вот я там учился, мне очень хочется к вам, вижу, что для меня большие opportunities. Я бы сказала так, что если уж вы это пишете, да, то пишите наоборот, как бы, чем ваши скиллы как бы могут какой уникальный вот added value добавить в компании, типа, потому что ну бессмысленно писать компании, что я у вас чему-то научусь, да, понятное дело, мы все учимся на работе. Но если ты, допустим, говоришь, что я вот еще очень хорошо там умею программировать, например, да, и я у меня там типа, а вот я вижу, что у вас там типа под это инженерингу, там лепс, вот вот я бы мог там типа добавить или там, ну вот какие-то такие вещи, то есть интересные. Но на самом деле, опять же, я честно скажу, что вот в большинство технологических компаний можно даже не сильно утруждаться. В основном все будут просто бегло просматривать CV, чтобы просто понять, как бы, в какой роли был человек, какой у него опыт в плане проектов. Вот, собственно, и все. До education я обычно даже не дохожу, я честно. Uh -huh. То есть я даже uh -huh. не смотрю на это.
0: Uh -huh. Uh -huh. Подаваться нужно, как ты считаешь, там, на любые вообще возможные позиции, чтобы потренироваться? Ну, тут вот момент, что, естественно, если вот очень
1: специализированная позиция, как я уже говорил, там, типа, только НЛП, только, там, не знаю, там, mm -hmm. какой-нибудь deep learning, там, специализированный и так далее, то mm -hmm. на них особо смысла нет подаваться, да, потому что... То есть за исключением случаев, в которых вот человек действительно в этом специализируется mm -hmm. и может себя позиционировать прям как, как вот эксперт, да а для остальных дата-сайенсов абсолютно на любые дата-сайенс позиции. Что важно, это тоже как бы вот понимать, что, ну, вот уже такие уже пойдут достаточно сложные деталь Дело в том, что еще есть важный момент, что вы вообще хотите для себя в плане развития карьеры, скажем так, потому что дата-сайенс, Data scientist в разных компаниях розник. Вот честно могу сказать, в некоторых э, компаниях под data scientist буду иметь в виду больше аналитика, а в некоторых компаниях больше там специалиста, который может там, машинное обучение сделать. В некоторых компаниях это будет больше такой бизнес-аспект, в некоторых больше консалтинговый Вот, вот то есть постараться вот это понять и считать с позиции, ну, надо, по крайней мере, сделать, но, по крайней мере, задай, эти вопросы точно надо задавать на интервью, чтобы вообще понимать, какова ваша вот будет именно роль и функция внутри компании там или команды просто чтобы избежать неприятностей, Я, как бы неприятностей для вас потом, потому что если вы, например, хотите только заниматься разработкой машинных, моделей с машинным обучением и водить их в продакшн, да, это ваш основной интерес, а вас взяли там делать какие-нибудь BI-дашборды, да, ну, это очень большая как бы, пропасть, и вам через там, пару месяцев станет ясно, что это совсем не то, и как бы для всех это будет большим разочарованием в результате. Вот. Okay. Поэтому okay. читайте внимательно описание, но часто это сложно понять, потому что особенно в неспециализированных компаниях, которых, для которых вот Data Science это что-то новое, да, yeah, yeah, yeah. У, у них очень часто рекрутеры просто даже сами никогда в жизни с Data Science не общались, и они не знают даже, как вот описать uh -huh. эту должность там или как yeah. отскринить и так далее. То есть ä, понятно, что вот, дело, что у нас там, когда я в букинге работала, у нас прям пять человек рекрутеров, которые специализировались по Data Science. Они реально знали очень хорошо все, что надо спрашивать, как спрашивать и так далее. А когда я в Хайникин была, у нас был не специализированный эм, специалист, да, он просто нанимал на весь IT, да, и он мне фактически просто давал к LinkedIn доступ, чтобы я могла ему отфильтровать тех людей, которые потенциально вообще интересны.
0: Вот. Есть... Хотела тебе еще спросить: а как это как работает а, рекрутинговое агентство в Европе? Имеет ли смысл? Ой, да, имеет
1: смысл, да. И это mm -hmm. играет большую роль, если честно. Особенно, опять же, подчеркну для нетехнологических компаний это прям очень важно и для многие как бы хорошие директора или там главы направлений, они предпочитают работать через специализированные рекрутинговые агентства просто потому, что у них есть экспертиза, которой нет у внутреннего HR. То есть получается там больше HR, он, как сказать, он уже берет человека, когда вот уже от скрининга, все интервью проведены, дальше надо делать контракт, делать анбординг там и так далее. Вот это уже внутренний HR. А все, что касается
0: Предварительные а, оценки и мотивации. Да, предвар... наверное, да, да. и так
1: далее, mm -hmm. вот, и, и найти вот этого человека, подходящего, это делает внешнее агентство. Например, на Наварте мы работаем с внешними
2: агентствами.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А то есть, нужно ли как-то искать специализированное агентство, либо ты порекомендовала бы, вот прям: ну, как бы вот есть хочу, например, ну, условно, в Германию, ищу топ-агентство, отправляю туда резюме. Как лучше? Mm -hmm.
1: Тут вот интересный вопрос, потому что в моем опыте, да, как бы э, после того, как я там набрала условные три года опыта работы в Букинге, да, дальше на меня уже стали выходить вот эти рекрут... рекрутинговые агентства, и они уже сами там инициировали, говорили, что у нас есть такая интересная позиция, есть такая интересная позиция, э, они уже подбирали вот этот фит, условно говоря, да. А когда ты на ранних этапах, ты можешь быть им не настолько привлекательным, потому что они больше ищут уже слож... ну как бы чуть более сложных кандидатов, скажем, просто uh -huh. потому что там друг... ну да. Вот, поэтому я бы сказала, что самый простой метод, вот если у вас есть два года опыта, это написать на LinkedIn тем людям, которые работают в интересующих вас компаниях попро... и попросить сделать реферал. Это работает, потому что обычно, если делается внутренний реферал, да, то его обязаны проскринить на фон интервью.
2: Uh -huh.
1: Вот, да, практически на там, 90%. То есть в отличие от всего этого потока входящих э, резюме, которые просто могут пропустить, понимаете? То есть э, э, даже сейчас я вот приведу пример, что мне там мы сейчас рекрутим, да, и опять же, естественно, когда мне просто по почте пересылают чье-то резюме, я ему, понятное дело, уделю намного больше времени, чем когда я захожу во внутреннюю систему, мне надо 50 резюме просмотреть. Это просто вопрос вот именно концентрации внимания, поэтому, поэтому, да, мой вот прям моя рекомендация это всегда просить и реферал.
0: Круто, круто, понимаю. А, хорошо, так, а к чему дальше мне быть готовым? Вот, окей, я, значит, да, дальше
1: как вообще структурированные вообще все эти интервью и процессы. Значит, это варьируется от компании к компании. У технологических компаний, давайте я тоже оговорю, что я имею в виду технологическими компаниями, это, скажем, Google, Facebook, Uber, Amazon, Apple, Booking, вот и так далее. Вот это я все называю технологические компании. У них очень четко отработанный процесс, который работает просто как завод. Вот я вот по-другому, по я это сравнить не могу. Почему? Потому что у них всегда открыты вакансии, то есть они не закрывают позицию, как вот закрыли и все не афишируют, да? У них постоянно открыты позиции, потому что они обычно растут, им надо расширять их пол людей, потому что это основная их метрика, это рост. Да? Соответственно, они просто просеивать должны такое количество кандидатов, чтобы отбирать чтобы иметь вот эти, ну, mid-targets, то, что называется, потому что на каждый квартал было определенное количество прям таргетов по каждой позиции, которые нужно было нанять. Типа там 10 data scientists, там 15, я не знаю, эм, например, reporting analysts и так далее. То есть это реально просто вот есть вот таргет, и ты постоянно в этом цикле находишься. В то время как, если мы говорим о неспециализированных компаниях, да, ну, например, вот в Голландии есть э, там сетевой магазин, Альберт Хайн, да, который, ну, как пятерочка, например, наша, да, mm -hmm. вот они тоже, естественно, все сейчас пытаются запрыгнуть на этот поезд Digital Transformation, там, Data Driven и так далее. Вот у них обычно фиксированный headcount, понимаете, то есть они не растут в своем пуле, то есть они говорят, что мы хотим нанять пять человек, вот, все. и yeah. все, да, и дальше у них есть бюджет, который выделен на эти пять человек. В этом разница, то есть условный там booking можно каждые полгода подаваться, потому что эта позиция почти всегда открыта. Просто mm -hmm. потому что у них и turnover есть, и как бы черный этих специалистов и так далее. В то время как вот в не компании у них как бы это зависит. Вот выделили бюджет, наняли, выделили бюджет, наняли, или кто-то ушел, они нанимают место.
0: Ну, Ты вот, рекомендуешь да. вот, ну, большего, больших шансов, это идти все-таки в технологические компании, просто потому что шансов глобально больше.
1: Это интересный вопрос. То есть интервью там будет сложнее, да, чем в нетехнологических компаниях. Но. Просто в вне технологических компаний надо попасть на тот момент, когда они рекрутят, mm -hmm. вот и все. Mm -hmm. то, то есть как бы надо и туда пробовать, и туда пробовать, но всегда как бы тоже смотреть, на, насколько вообще компания действительно хочет что-то в сделать, потому что шанс того, что компания декларирует, что они хотят это все, а на самом деле ничего не происходит, это тоже как
2: бы есть yeah. такое.
1: Okay. Вот, ну, сначала расскажу, значит, про структурированную часть, то есть как бы потому что она больше подвергается описанию и логике. Значит, как устроена вообще этот процесс в крупных технологических компаниях? Первым делом с вами связывается рекрутер, который делает первый скрининг. Он задает достаточно простые вопросы, иногда он может спросить какой-то кейс. Что значит кейс? Это либо прошлый какой-то опыт ваш, э о том, ну, как бы, что вы делали когда Data да, либо, может быть, дать какой-то простой вопрос на решение, да. Вот, про кейсы я еще отдельно тоже поговорю, сейчас просто сначала структуру скажу. Значит, первый вот этот скрининг с рекрутером. Иногда бывает так, что если у рекрутера возникли какие-то сомнения, он может дать небольшое задание НАДО, да? Обычно это задание, которое не требует больших усилий, да, то есть там типа там вот у вас представьте, у вас есть такой набор данных, чтобы вы с ним делали, то есть он описательный, да, это не то, что там находить на три недели, значит, сидеть перед компьютером, нет, он достаточно простой, но он позволяет тоже как-то там оценить, э, насколько кандидат знаком с этими а, вообще темой, с этой темой. Вот. Дальше следующее интервью – это скрининг по телефону обычно с дата-сайентистами уже. Вот. И обычно это бывает, может быть, два варианта. Либо у тебя два дата-сайентиста и один скрининговый кол, либо два, два телефонных скрининга с, каждый раз с одним дата Вот как бы такого рода может быть сетап. Это обычно… 30-45 минут длится, что нужно быть готовым сделать. Опять же, лучше всего иметь один или ну, несколько конкретных историй про то, что вы делали, когда то Что я говорю, что это значит про конкретную историю, да? Это значит, что вы должны сказать: ко мне пришел стейкхолдер, у него была вот такая проблема, так он мне ее описал. Я перевел ее на дата сантистовский как бы, язык и э, использовал вот такие-то, такие-то подходы для того, чтобы ее решить. Вот так я валидировал это, вот так я ему транслировал то, что у нас получилось, вот так мы это протестировали, вот так мы это вывели в продакшн и предложили это решение. То есть максимально структурировано, максимально четко понятно, зачем вы это делали, с кем вам пришлось работать, какова была ваша роль, вот, вот такого рода вещи. Э, потренируйтесь это просто делать на публику там, в течение пяти минут. Вот. То есть, условно говоря, возьмите своего какого-нибудь знакомого и в течение пяти минут ему изложите простым, доступным языком, что вы делали. Очень важно. Простым языком. Вот я прям не могу это подчеркнуть достаточно, потому что е... особенно контекст. То есть если вы работали в ритейле, и вы используете какую-то терминологию, которая специфична к ритейлу, а потом приходите интервью с датсайстами, которые работают в банке, то они не знают, ничего про эту терминологию. Поэтому максимально простым языком все окранимые сразу расшифровать. Е если есть возможность провести аналогию, что мы там, я не знаю, изучали там, не знаю, какой-то феномен очень специальный, это феномен, это вот значит то-то, то-то. Вот, вот объяснить. Вот чем mm -hmm. проще вы рассказываете, чем больше вас полюбят интервьюеры, потому что это реально очень сложно. Иногда бывает, ты слушаешь и просто понимаешь, что не понимаешь вообще, про что рассказывает человек, теряется, надо много уточняющих вопросов, а времени не так много, а тебе надо еще кейс сделать, который от компании, понимаете, то есть реально, чем проще, доступнее, четче чего вы это расскажете, тем больше вы понравитесь, и даже если вы, скажем, не очень хорошо сделаете вторую часть интервью, а все равно пригласят, потому что увидят потенциал. Вот, ну, то есть четкость, чем четче, тем проще и лучше. Вот, значит, что дальше происходит? Е да, на этом интервью обычно делается вот этот вот, а, типа, кейс, который ты рассказываешь про... Не надо, опять же, рассказывать детально про весь свой... Вот это никому не интересно, просто один кейс возьмите, расскажите. Вот для тех компаний, да. А потом вам предложат какой-то внутренний кейс. Что это значит? Это вам скажет. Вот а, у нас тут вот недавно к нам приходил наш, а, не знаю, большой продакт-менеджер, какой-нибудь директор по направлению, по веб-аналитике, да. И вот они, например, работают с YouTube они пытаются там построить модель, нужно, например, как, при... как лучше рекомендовать след... выбор следующего видео на YouTube. Вот такого рода, как ты бы такую проблему решал. Вот. И дальше тебе надо быстро сообразить вообще, что с этой проблемой делать, как <соединяем> на нее ответить. Это не очень просто, особенно в условиях стресса. <соединяем> И второй момент, очень часто интервьюеры так зададут этот вопрос, чтобы было не до конца понятно, что нужно получить. Mm. Но это сделано умышленно, потому что обычно стейкхолдеры так и формулируют свой вопрос, то есть ничего не понятно, то есть что нужно стейкхолдеру. А например? Потому... Ну, например, вот я могу сейчас какой-нибудь хороший сложный кейс вот рассказать, как я одну и ту же проблему могу просто сформулировать, а могу сложно. Сейчас, одну секунду, я так подумаю. Да, вот, например, вот с букингом классический пример. Вот представьте себе, что у, нас, э, э, что, что у нас есть почти миллион партнеров, которые нам предоставляют на сайте разного типа аккомодации, да, то есть разного типа комнаты и так далее. Uh -huh. вот. Но с другой стороны у нас есть клиенты, которые приходят на сайт, хотят букировать эти комнаты и так далее. Что интересно вот этим клиентам? Этим клиентам интересно, чтобы э, они могли в любой момент отказаться от блокирования за бесплатно, правильно? Это очень привлекательная value proposition, потому что если ты блокируешь где-то еще, то нужно заплатить, э, э, ну, как бы сразу. Для партнеров это большая проблема. Вот они, им, конечно же, это не нравится, потому что это для них рискованные предприятия, они не знают, сколько в результате людей все-таки оставят это блокирование и так далее. Что мы можем
0: с этим сделать?
1: Вот видите, вот видите, это огромная, очень сложная задача, которую, в принципе, если человек сразу попробует рассказать мне модель машинного обучения, которая попробует решить проблему, это невозможно. Это слишком огромная проблема. Она с разных сторон может быть как бы рассмотрена и так далее. Что может сделать Data Science? Он может по-разному подойти к этой проблеме. Ну, например, я могу сказать, ага, ну, давайте для начала, вот вы говорите про то, что это проблема для партнеров. А является ли это на самом деле проблемой? То есть мы когда-нибудь мерили, насколько у нас для тех партнеров, которым мы э, предлагаем возможность вот этого бесплатной отмены бронирования, может, как, как бы их э, lifetime, то есть сколько они с нами проводят времени, отличается от тех партнеров, у которых такой опции нет, может быть, мы увидим, что на самом деле никакой статистически значимой разницы нет, и это нам кажется, что они нам жалуются на это, но по сути никакого эффекта на бизнес нет, да? с одной стороны. С другой, другой стороны, я могу... вот с другой стороны я могу сказать, а давайте посмотрим со стороны клиента. Угу. Может быть, что мы можем сделать? Может быть, мы можем в зависимости от того, какой человек приходит к нам на сайт, попробовать предсказать, какова вероятность того, что он отменит эту бронь, да, потому что мы знаем, что у нас есть определенные возможности там, трассирования его, прошлой истории и так далее. Да? Мы можем попробовать построить модель, которая нам подскажет там, вероятность того, что он отменит бронь, и в зависимости от того, что он, эм, скажем так, собирается делать, ему сделать разный рейнкинг, предложить и так далее и так далее. То есть вот я могу просто массу вариантов того, на чем сфокусироваться. Но суть в том, что нужно попробовать вычленить из этого как бы то самое зерно, оно может быть очень маленьким, про которое вы будете говорить, потому что вам опишут проблему, часто которая такая гигантская, что единым подходом я просто не решусь. Вот.
0: Круто, круто. Один такой кейс обычно дает или несколько? Значит,
1: а на первом, вот, скринингом интервью, который по телефону, один кейс эти кейсы, они очень показательны на самом деле, то есть реально ты сразу видишь, насколько человек быстро думает. Вот. И это основное, на что смотрят эти технологические компании, насколько человек быстро думает и может трансформировать вот этот вот общеописанный контекст в конкретную какую-то вот измеряемую проблему там или решение. Ну таких как бы... Вопрос.
0: Да. Ага. Вопрос по поводу тогда кейсов. Ну, то есть я уже слышала про то, что как раз такие кейсы даются продуктом в Америке у нас был. Uh -huh. Очень часто всегда. Да. да, и там, например, ребята сделали сервис макап-интервью, где они друг с другом продукты друг с uh -huh. другом о кейсах, вот это отрабатывают. Очень хорошо, да. да. а как вот с дата-сайентистом, то есть условно, я вот, я, я же буду переживать, я думаю, господи, я боюсь пойти, и сейчас меня же завалят, как потренироваться с этими кейсами? Что бы ты порекомендовал? Ой,
1: вот это сл сложнее, то есть нас на самом деле, да, как по 13. Ну, то есть, если есть знакомые в компании, которые могут по 13, это прям вот хорошо. Mm -hmm. Я знаю, что есть вот сейчас эти приложения, которые позволяют тебе найти людей, условно, там, заплатив ему 10 или 20 долларов, сделать так, чтобы он тебя проинтервьюировал и вообще потестировал. Эм, да, сейчас есть такие приложения. Сейчас мне делали недавно... Я, я потом скажу, Хорошо, как он, он называется, потому что есть запомнил, несколько да, таких приложений. Вот, ты можешь просто конкретно прям попросить человека, который работает за деньги, послушать. И, ну, точнее, поспрашивать, да. Естественно, да. надо понимать, что они не дадут тебе конкретно-конкретно кейс, но они вот могут... Аналог, аналогичные, да, смоделировать, да, потому что иначе это как бы ну, не совсем справедливо. Угу. Вот. Ну и плюс смотрите, тоже на Глаздор всегда пишут, всегда раскрывают все эти кейсы, что, в принципе, мы стараемся потом сразу менять, но никто а. сразу это... там всегда прописывает, есть угу. как бы, но мы стараемся как бы менять и мониторить, но тем не менее это все равно дает представление примерно о том, какого, типа, вопроса могут спрашивать. Uh -huh. Вот, значит, прошло, значит, ваше фон интервью значит, интервью по телефону, после этого обычно он сайт идет, то есть когда вас приглашают на полдня или на целый день там прямо в хэдкотт, куда-нибудь, вот, и дальше начинается действительно, вот, как это называется, выжималка потому что это... Трудный день, надо быть выспавшимся, потому что у тебя идут, что называется, back-to-back -back интервью один за другим, и тебе это надо вот просто продержаться, что за этот день. Обычно они идут так, что сначала типа ты сидишь час с рекрутером, потом типа полтора часа или час с двумя датсайенсами, потом еще полтора часа-два с другими датсайенсами, потом фит-интервью с каким-нибудь хайринг-менеджером, и, возможно, еще обед сверху. Иногда это бывает еще больше, чем это. То есть это много интервью один за другим. Вот, Естественно, это очень утомительно. И к концу дня что-то просто как лимон. Ну, к примеру, я вот расскажу, что когда я, у меня были интервью в Навартес, у меня было начиная там, с 8.30 до, до 5.30, но он стоп вот, весь день интервью один с другим. И мой личный доклад мне надо было делать после обеда, то есть, ну как не после обеда, а почти в конце дня, вот, потому что мне нужно было, чтобы были люди, которые из Америки меня слушали, у них, у них утро. Вот. И ты должен как бы держать вот эту энергию до конца дня, по сути. А раньше я слышала, что они вообще делали 12-14 часов интервью. То есть, в принципе, это достаточно а, такой
2: Стрессовый опыт. Да-да-да.
1: Это, это стресс, это надо быть к этому морально готовым. Эм... И, опять же, я скажу, то есть где вы можете расслабиться? Чуть более расслабленно можно быть на тех встречах, которые как бы больше, например, профит или там HR, то есть они более неформальные, но когда у вас идет именно Data Science встреча, там надо прям концентрироваться конкретно, потому что это, ну, как бы и то же самое для продуктов, то же самое для разработчиков, на самом деле. То есть когда mm -hmm. вот идет именно техническое интервью, там надо постараться именно выдать все что, все, что можно, что за это. Uh -huh, uh -huh. Вот. И дальше, как структурированные обычно эти интервью, то же самое. То есть обычно сначала просто тебя что-нибудь рассказать, а потом тебе дают кейсы. Иногда это бывают кейсы, которые, вот как я сказала, устные, иногда какой-то там кодинг, эксерсайз, что называется, зависит от степени технологичности компании, скажем так. То есть например, в букинге мы обычно не делали, как сказать, по программированию никаких упражнений, да, а в Google они обязательно это делают, даже если паунты продукт, они все равно это делают. То есть как бы, чтобы понимать, что ты можешь там две строчки что это, связать, вот. Но тут надо прям проверять, то есть как бы всегда это можно, можно это всегда, кстати, с тем, кто вас про уточнить. Если уж вы идете на сайт, то можно ему написать, сказать, может какие-то советы, даже к чему не готовиться. То есть всегда надо прям проверять, как бы чего конкретно ожидать. <связать> угу, вот, Но в любом случае, как бы очень важно то, чего, на что будет смотреть тех, как бы, вот во всем списке скиллов, которые оценивают. да, дальше как вообще происходит оценка кандидата? да, Внутри компании
0: у них есть.
2: <связать> ага, <связать> да, да. Я
0: а, сейчас обращусь быстренько к нашим слушателям. <связать> Прям легко сейчас, прям спокойно задавайте вопросы. Мы обязательно их озвучим Ане. То есть, если сейчас есть какие-то уточнения, прям пишите. Вообще без проблем. Просто мы сейчас договорим да. основные моменты, а потом перейдем к вашим вопросам. Вот. Если они уже будут готовы, мы прям сразу начнем их задавать. Да. Да.
1: Вот. Эм, да. Дальше что происходит? Э, ну, во-первых, два слова по поводу Скоринговые системы. Внутри компании не всегда есть, эм, технологические компании, говорят, у них есть специальные скорсы, по которым они оценивают кандидатов. Вот, эм, обычно про эти, кандида... про, э, э, ну, про эти скорсы, они, условно говоря, бьются на три вещи, да, там, communication, крафт и, например, commercial awareness, да, или что-то типа такого, или там, culture fit, например. Что это значит? Что вам будет важно не только то, что вы умеете делать, да, но и как вы коммуницируете, насколько вы понимаете, там вот этот бизнес вообще факт, скажем так, того, чего вы делаете. Вот. Я бы сказала так, что крафт, если он слабый, но человек умный, то возьмут. Потому что понятно, что человек этому очень легко научить. Любой как бы Problem, ну, как бы, вот, вот если человек, там, не супер денег в плане программирования, но он хорошо понимает, как транслировать задачи, как бы, он понимает, на какие вот статистические, там, моменты нужно смотреть, это намного важнее, чем вот то, чтобы он, он реально супер круто программировал, там, на питоне, например, вот, обычно крафт, это, как бы, важно, но если среди всех прочих как бы качеств, это то, чему легче всего научить. А вот если человек не умеет коммуницировать, то это намного труднее научить. И практически всегда, если человек не умеет нормально разговаривать, а вот это часто я вижу среди людей, которые очень технические, да, то это намного больше как бы red flag, чем отсутствие крафта. Вот. И точно так же касается там коммерческой там всякой штуки. Что еще важно, да, вот по к культуре, да, чтобы человек был, ну, у всех компаний разные эти типа culture fit, как бы, критерии, но в целом и среднем... С вами должно быть приятно работать. Вот, вот и простое правило, что если вы человек, который к тебе располагает, который слушает фидбэк, который ему говорит интервью, который готов рассматривать разные точки зрения, вот, собственно, все что, все, что нужно, потому что, по большому счету, вся эта работа, она никогда не происходит в изоляции, да, там, львиная доля времени, это будут встречи, обсуждения и так далее, соответственно, Всем компаниям нужны люди, которые могут как бы навигировать вот внутри вот этой коммуникационной, скажем, экосистемы, которая достаточно сложная, потому что тебе постоянно нужно общаться с людьми, которые не имеют твоей специальности, у которых могут быть совершенно разные интересы, там, цели и так далее. Поэтому на самом деле это очень-очень важно. То есть я много раз видела людей, которые как бы не прошли по крафту, условно говоря, на core, да, или там на senior level, но они были очень хороши. В плане коммуникации и commercial awareness, их взяли на просто чуть более джуниор-позиции, uh -huh, вот, uh -huh, дорастили. Uh -huh. Потому что это реально намного более важный показатель, потому что учить вот, вот коммуникации сложнее, чем а, программированию. Вот. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Что еще тут можно сказать? Ну, да, и то же самое по культуре, когда человек, там, например, высокомерный, да, это тоже как бы отталкивает. То есть, какие-то вот такие базовые вещи, которые, как бы, с кем бы вам не хотелось бы работать, вот старайтесь такие как бы качестве и не демонстрировать вот угу. то есть но ну, в основном все смотрят на то чтобы человек слушал фидбэк, Умел как бы туда-сюда разговаривать. То есть как бы не просто говорил, что я считаю, что надо сделать так, и мне как бы пофиг на всех других людей с вашими мнениями. А наоборот, да, действительно, умел слышать, да, мог сказать, когда он ошибался. Вот очень важный момент. Все компании про это спрашивают. То есть где, что -то, что -то, как бы, где ты сделал что-то, ошибку какую-то там, неидеально сделал? Что из этого вынес? какую урок? Потому что всем важнее, что ты можешь учиться, можешь слышать, что тебе говорят,
0: и так далее. Это реально важное качество.
2: Угу,
0: угу. Окей. А скажи, пожалуйста, можете забегая вперед, но вот интересно, а как, есть ли вообще культура давать фидбэк после собеседования в Европе?
1: Фидбэк, да. Обычно как бы кандидату, да, или от кандидата, а, кандидата. И, кстати, обрат, обратно тоже фидбэк.
0: интересно, да. Угу.
1: Значит, обратно кандидату должны всегда давать по-хорошему фидбэк. То есть это правило хорошего тона внутри компании. Когда они этого не делают, это плохо. Это на самом деле показатель того, что в компании не налажена эта система. По большому счету, рекрутеры всегда обязаны как бы вернуться к кандидату, особенно если он прошел уже стадию, как если он был на онсайт, то никакого другого варианта, кроме как лично с ним поговорить, даже если это отказ. У рекрутера нет. Это сложный разговор, но как всегда это
0: достаточно тяжело, особенно когда человек провел столько времени. Вот. Хочу, уточнить, mm -hmm. хочу уточнить. Я сталкивалась, ну, по крайней мере, рассказывали знакомые, mm -hmm. что в Штатах как раз опасно, ну, в смысле, давать подробный фидбэк, потому что... Обратно. Там... Да, а, они не всегда, всегда да, говорят, значит, что ты не ок. да, а вот в Европе вот, с этим более... Но 20 там всегда тоже они как бы стараются
1: адаптировать этот фидбэк, чтобы не наступить ни на какие юридические грабли, потому что, естественно, там это может быть подсудным делом, на самом деле, но как бы люди, которые вот именно дают фидбэк обратно, они обычно знают, как это, скажем, правильно проговорить, вот обратный фидбэк вообще да. это очень круто. Если человек, который проходит интервью, может дать обратный фидбэк рекрутерам или тем, кто проводил интервью, то есть нам это помогает. То есть как бы если человек это делает, я не знаю, то есть обычно он должен быть как бы фоллап такой, типа что как прошло ваше интервью, даже если вам отказали, да, и ты должен как бы рассказать свой опыт. Но понятное дело, что и не всегда люди тоже рассказывают. Сейчас, сейчас.
0: Я вот на вот этом вот сейчас акцентируюсь. Это совсем не характерно для российских компаний. То есть я про это тоже слышала, там, про европейские mm -hmm. кейсы, про, особенно в технологичных компаниях я слышал, что это принято. То есть я как кандидат пришла на собеседование в условный букинг, Угу. прошла его как бы все окей и даже угу. если как бы, мне отказывают мне приходит если сейчас я правильно да, слышу да. вопрос а как тебе дорогой да, кандидат угу. было озвучиться как величайшее интервьюеры, что ты тра та та да, ну, да, да. Очень, он такой френд такая история то есть по сути это угу. его контроль качества если я правильно да понимаю. да
1: да потому что это единственный вообще вариант понять что как вообще ты нормальный это вот к вопросу о культуре фидбэка Потому что в реальности в Европе ну, и в Америке в большинстве компаний все крутится вокруг этого, что э, ты должен максимально стараться сам давать фидбэк и получать этот фидбэк во всех возможных ситуациях. Потому что, ну, как еще ты знаешь, что ты что-то плохо делаешь или хорошо. Вот. и да, поэтому это очень нормальная практика. Вот. Uh -huh,
0: uh -huh. Спасибо, okay. я поняла тебя. Хорошо. А, а расскажи, ну, либо если я сейчас забегаю вперед, там скорректируй меня, офер. Э, а принято uh -huh. ли торговаться по офферу вообще? Как делают офер? Да, надо
1: торговаться, конечно. Всегда. Ух ты,
0: надо но,
2: Мне <с кажется,
1: <с особенно, ну, то есть, как бы, понятное дело, что там удваивать сумму это тоже как-то странно, но ä, надо стараться торговаться. То есть, как бы ä, не всегда это можно, да, там всегда, иногда будут рекрутеры тоже пушбек делать, как бы такой, типа, что, ну, у нас вот типа только такой бендлиф, как они называют, это что у нас только от сих до сих. Но, тем не менее, бендлиф, это именно бендлиф, это не фиксированная сумма. Это значит, что там есть от и до. Значит, вы можете как бы по этой линейке попросить себе повыше зарплату, да, плюс всегда есть возможность поторговаться на тему бонусов каких-то там от релокации до там sign бонус в общем, торговаться надо всегда на самом деле, и надо идти с какой-то суммой в голове к разговору. То есть не, не говорить, что ой, там я на любую согласен. Это как бы понятное дело, что Ну окей, но, но в целом, если у вас есть как бы ожидания по этому поводу, то это хор хорошо как бы, иметь. Вот. Правда, я читала недавно интересную книжку про то, что который как бы э, это книжка, которая написанное, там, значит, специалистом из ФПР, ФБ... 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 который занимался выкупом людей, у которых захватили заложники. И вот он, он говорит про то, что никогда не надо озвучивать свою сумму, надо, чтобы они первыми озвучивали тебе сумму. Вот, потому что это, типа, ты когда дисклоузишь, как бы, какие-то свои цифры, ты можешь проиграть. Вот. но на самом деле, это как такой, ну, то есть в голове сумму держать точно нужно, которую вот вы хотите это 100% mm -hmm.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. я поняла ну то есть я правильно понимаю что там торговаться если уж я прихожу говорю дайте-ка хочу еще сэндвич бонус дополнительный то есть mm -hmm. все-таки mm -hmm. с аргументами они а просто что-то
1: конечно да mm -hmm. нет нет надо всегда нам торговаться вы что mm -hmm. это как бы абсолютно точно <laughs> потому что вы можете на этой торговле себе зарплату сразу большую поставить а потом, как, как сказать, чтобы добиться такой же зарплаты, вам надо, допустим, два года инкрементал, там, 5% вырастать, понимаете? То есть, mm. это реально очень важно сделать сразу, как бы. Mm -hmm. Не надо это недооценивать. Во всех этих компаниях там, как бы, когда тебя уже хотят как кандидата, тормуйтесь, mm -hmm. mm -hmm. вот. стоп.
0: Отлично. А скажи мне, пожалуйста, вот сейчас я поняла, что интересно очень, есть ли, вот в Европе по твоему опыту... Такое предупреждение к определенному сроку, сколько человек должен поработать на одном месте. Чтобы а, это привелось ок.
1: Да нет, господи, вот я, например, в Хайнике проработала. Ну, как бы, ну, как бы, если у человека прям вот сюда три месяца, если да. такие это странно. Да. А так в целом. Ну,
2: год да, полтора нормально,
1: год абсолютно нормально, абсолютно нормально. То есть вообще, да и восемь месяцев нормально. Ну, то есть вообще, то есть главное, чтобы это не было уж таким каким-то безумием там
0: крайним, вон. Ну, то есть, мне, мне главное же, что как бы что, что человек успел за это время, мне кажется, а как бы они
1: Конечно, абсолютно, и, то есть в этом смысле вообще.
0: Если что-то еще вот по рекрутингу, чтобы ты, по, ну, в смысле, по, по, по <связыванию> работе... Да,
1: чтобы... обычно вот спрашивают, можно ли переподаться, если отказали. Да, а, можно. Да. И обычно рекрутер прям сам тебе говорит, что переподавать через 6 месяцев, например. То есть они прям четко могут сказать, через сколько они как бы реконсидуют. <связывающие> <связывающие> Единственное, что важно, чтобы вы дисклоузили на второй переподаче, что вы уже были, чтобы вам те же самые кейсы не дали. Вот. Ну, ну, это просто честный как бы подход, потому что иногда там переподаешься, а, а, а я не помню, там был этот кандидат, он там у нас, допустим, в Букинге 200 датсайнистов, которые интервьюируют. Если я кого то полгода назад интервьюирую, я могла вообще в этом процессе не участвовать. То есть, по сути, когда мне потом в телефонном интервью кандидат говорит, слушайте, только вот единственный момент, я этот кейс уже делал. Это прям реально такая бонус-поинк, честности.
2: то есть конкретно.
1: То есть, ну, как бы, мы тоже не можем за этим следить,
2: но можно использовать
0: Я сразу тут небольшой вопрос из зала. Татьяна спрашивает... Он довольно общий, но, может быть, получится ответить. Mm -hmm. а какая средняя зарплата, зарплата. у DC? В целом? Да. Так,
1: вот значит, по поводу зарплаты. Зависит от страны. Вот это важный фактор, первый. Значит, скажем так, вот в Нидерландах, давайте, ну, то есть я знаю, как бы там зарплаты, да, условно говоря. Вот Core DS, Core, это значит не Junior, но еще не Senior, да, это посередине. Mm -hmm у него будет, ну, в среднем от 70 до 85 тысяч евро в год. Вот такая зарплата. До налогов.
0: Примерно, примерно 4-5 тысяч евро в месяц, если да, правильно. Да, угу. абсолютно. Угу. И
1: вот я бы на такую планку ориентировалась. До налогов. До налогов, до налогов, до налогов да. А, вот а, это важно. Угу. Это, а, это, а, 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 наоборот. Нет, наоборот. Вот, к, сожалению, а -а -а. Нет. к сожалению, нет. Чистыми там будет, я бы сказала так, чистыми, наверное, будет 3, ну, так, 3,5-4,5, вот так я бы сказала. Но там еще есть бонусы какие-нибудь, там, equity stocks, например, да, там, и так далее. Но это Европа, да, то есть, опять же, таки, об, отделим Европу от Америки, потому что в Америке совсем другие зарплаты, да. Ой, больше, намного в технологических компаниях, намного больше. То есть там совсем другие, как бы, total compensations, это абсолютно, как бы, другая сумма, вот, больше. Вот, а,
0: а в Европе... слушатели срочно захотели вместо Европы в Штаты, окей. Да,
1: но, но там, да, но зато как бы work-life balance как бы тоже. <laughs> то есть mm. тут, как бы либо-либо, то есть, в принципе, в Америке там немножко более такая, ну, как бы, более... В Европе все очень сильно уважают личное время, то есть ты там пришел в 9, ушел в 5, все кто тебе никогда в жизни там не пишет вечером и так далее.
2: И, вот. тоже никогда, никогда в
1: жизни, не, нет, это вообще это не, законодательно даже не разрешено там и так далее. Вот. А, то есть это зависит от, собственно, приоритетов человека. Вот. Но в среднем я бы сказал, да, то есть я бы, я бы вот так сказал, что в среднем по Европе зарплата Data да, в месяц чистыми будет, ну, 3,5-4,5, вот core позиция, чистыми в месяц mm -hmm.
0: будет вот такая зарплата. Mm -hmm. Ну, а соответственно, сеньор выше, и там уже можно. Да, быть. сеньор будет,
1: ну, там, пять-шесть, наверное, вот такая зарплата, да, пять шесть. Ну,
0: соответственно, там дальше идет дальше. Вот. Слушай, расскажи, пожалуйста, а к чему, ну, как обычно, там, по твоему опыту, привязываются к пи у дата сайентистов?
1: Внутри компании, да? Да, mm. да. Там есть, значит, ну, типично американская система, так, которую я видела, да, это performance review, да, который делается иногда там квартально, иногда бианули, uh, то есть как бы два раза в год, иногда раз в год. Uh, дальше, там обычно есть как бы несколько вещей: то есть, у тебя там есть тоже скоринговая система, типа, uh, uh, она иногда она из трех uh, градаций, иногда она из пяти градаций, в смысле, там один, два, три, четыре, пять или один, два, три, по нескольким направлениям, да, там, например, у тебя там core values, like core values какие-нибудь, то есть как бы, как бы, я даже не знаю, как, типа, как ты, как, как, как бы, одна часть вот этой оценки будет техническая, а вторая как бы по коллаборации, скажем так, и тебе mm -hmm. дают две оценки, по сути, то есть, например, тебе дают, типа супер хорошо единичка, например, да, по одному и двоечку по другому, ну, типа посерединке. И вот в зависимости от того, какие у тебя вот эти scores, да, к концу года тебе вычисляют бонус. Ну, например, если mm -hmm. ты посерединке всегда, meet expectations, то что называется, да, то тебе дают твой стандартный бонус, который оговорен в контракте. Ну, например, там 20% от годовой зарплаты или 15%. А если у тебя exceed expectations или там super performance, да, тебе могут 50% сделать или какие-нибудь там stock options больше накрутить, да, то есть вот так это делается, ну, в хорошей uh -huh. ситуации, да, то есть обычно вот есть вот этот вот performance review, scoring, который, по которому человек оценивает, и в зависимости от того, какая у него цифра стоит, у него будет его там бонус, типа, выше, как бы тот, который задекларирован, или чуть ниже, если это, типа, не mid-expectations.
0: Uh -huh спасибо, я поняла. У нас вот в чате несколько вопросов про образование, я сейчас поспрашиваю. Значит, вот Павел спрашивает, а есть ли какие-то, ну, конкретные учебные заведения, может быть, университеты, либо что-то еще, которые ты можешь порекомендовать как те, которые прям хорошие, дают базу в Data Science? Слушайте,
1: лучше базу в Data Science дает работа в Data Science. Вот я честно могу сказать. Я вообще как бы считаю, что вот Могу, мы, в принципе, с Кирой это кратко обсуждали, что есть сейчас новые программы, когда, типа, людей перепрофилируют, да, в течение расскажу,
2: месяца да, даже,
1: устраивают буткампы, да, скажу. я отдельно скажу. Вот mm -hmm. я считаю, что обычно такой месячный будкам с потом полугодовым плейсментом куда-то в компанию, это реально дает несравнимо больший эффект, чем пять лет в университете, два года в магистратуре, вот. Просто потому что... Многие из этих, как бы, скиллов, они учатся вот в бою, что называется. Есть, они... это компания, которая ты одновременно учит подработодателей, под, под да. правильно? Да, вот. фактически, да. То есть сейчас это такая новая тема, да, которая фактически позволяет людям, у которых какой-то там академический или непрофильный опыт, да, фактически получить быструю проф... проф... Как бы перепроф... Да, mm -hmm. просто фокусировка, mm -hmm. Вот. И что там происходит? То есть, как бы обычно это все начинается с буткемпа, там, типа, в течение там, месяца очень-очень интенсивно вас учат. Э, учат там программировать, учат вот решать всякие там машинное обучение, задачки, там, или статистика, т -т 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 -т, там, что-то связанное с облаками, с там, ходупом, с таким кластером, с сяким кластером. В общем, этому всему учат. А потом вас отправляют в компанию. И там может быть два варианта. Либо это может быть проект, типа там на два или три месяца вы работаете внутри компании, и вам дают как бы такой какой-то интересный, но э, как бы э, про, интересный проект, такой больше исследовательский, скажем, да, которого в принципе нет прямого потенциала для бизнеса, но типа такой high-risk, high, high game, как бы такой стратегический проект. Ну, например, там классический пример – которые вот я столько раз видела на интервью. Это в Великобритании вот есть компания, которая как раз занимается такого рода перепрофилированием, и они очень часто делают вот этот плейсмент в компаниях, которые вот у них стоят вот эти энергии, это... измерители того, сколько энергии потребляется, да? вот, и, допустим, там, надо что-то вычислить с этих, там, не знаю, измерителей по тайм series, да, ну, данных временных рядов, да, то есть вот можете ли вы нам сказать, где у нас будут пиковые нагрузки, ну, какие-нибудь вот такие вот, такие более research ориентированные проекты, да, вот, вот туда сажают mm -hmm. вот этих самых людей, и они работают в течение там двух-трех месяцев, и потом презентуют это менеджменту. Вот, таким образом они конкретно получают, как бы, они вот видят, как вот ужасно выглядят эти внутренние данные, что на самом деле никто ничего не знает, сколько там ошибок, что непонятно вообще, какую цель эти. То есть они вот проходят вот эту вот весь, вот эту весь, как бы такую боль, что ли, на реальную, да, что на самом деле никаких там вот идеальных табличек с прекрасными данными не существует. Вот они проходят через эту боль, и потом они уже более готовы морально к тому, что там будет в реальности. Либо второй вариант, это когда тебя прям реально на полгода или на год сажают в конкретную компанию, и там очень хитро, то есть как бы получается, что у компании контракт с вот этим э, агентством, перепрофилированным, да, аутпрофилированным mm -hmm. фактически, а ты работаешь на них, и они просто часть твоей зарплаты как бы себе забирают, там, типа 10%, они забирают себе, таким образом они как бы, вот я говорю, что хеджируют риск для компании, то есть потому что, Всегда постоянный контракт для большинства компаний это большой риск. Потому что если вы прошли там условный этот момент вот этого оценки годовой, да, ой, sorry, не годовой, а месячный, да, пробный период, то все у вас потом уже вообще от вас испытать фактически невозможно в Европе. В Америке можно. В Европе невозможно. А в Америке одним
0: днем, говорят, можно. Да, да, в Америке
1: можно как угодно, а в Европе вообще никак. Поэтому, разумеется, для них это очень привлекательно.
0: Теперь все наши слушатели захотели в Европу. Обратно в
1: Европу, да. зависит от того, чего больше
0: хочется. Спасибо. А скажи мне, пожалуйста, а как эти штуки называются, вот эти вот кемпы, как мне их поискать, в смысле, если я дата Science, хочу туда... Я пришлю ссылки,
1: потому что я забыла один из них называется Диэсту... Я, как-то
0: так, не помню. Я, короче, И все напомню, найду. Да, uh -huh. а, так, а слушай, а вот как ты относишься к онлайн-курсам? Вот тут вот Мария спрашивает, а вообще имеет ли смысл? Для резюме роли никакой не играет. Никакой. Вот вообще.
1: То есть, если честно, я бы так сказала, вот возвращаясь еще к тому моменту, когда я сама первый раз вот устраивалась на работу, да, что как я готовилась к интервью. А, я не проходила онлайн-курсы, да, я записалась на Kaggle соревнования и участвовала в них. И вот это мне дало реально понимание того, что и как делать. Да, Потому что, что прошел один раз вот через всю эту боль с этими ужасными данными, как бы, и так далее, уже тебе есть о чем говорить. Если можете присоединиться как к команде, вообще прекрасно. Если удалось выиграть какой-то приз, то вообще шикарно. Вообще вам сразу, просто сразу вас много кто пригласит на работу. То есть, сразу как бы,
0: рекрутеры придут, как бы, да. Сразу да, как бы.
1: просто придут, потому что это реально очень хороший показатель того, что вы действительно способны это делать. То есть я бы сказала... Пробуйте просто практически вот эти Kaggle Competitions, они реально, тематис, то есть и так далее, дадут вам намного больше представления, чем онлайн-курсы, потому что, как бы, ну да, ну, то есть как бы можно делать онлайн-курсы, просто это очень много, во-первых, и времени иногда. То есть, условно, если у вас есть много курсов, которые добавлены к резюме, на это никто не смотрит, вот. Uh -huh, uh -huh. намного более интересно, если вы мне расскажете про Kaggle Competition, тогда я, я просто понимаю, насколько сложнее это сделать, чем mm -hmm. пройти вот, то э, да, окей, поэтому... okay. а вот ну, еще конечно, -то, и без, и тоже нормально, то есть если совсем ничего не знаете и негде вот этих агентств найти и не с кем разговаривать, то это тоже вариант конечно,
0: ну с этого ну, можно начинать действительно, да, 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 есть... вот еще да. Конкретный вопрос, я так понимаю, вот прям с конкретным кейсом. А как uh, ты посоветуешь поступить сеньору, ну человек сеньору, у которого uh, предполагается ярко выраженное умение общения с бизнесом, с технарями, но вот язык uh, ну, не, не позволяет пока, значит, прекрасно на английском это все делать, идти mm -hmm. или на медллая и говорить, что значит, ты готов uh, ожидать большего и вообще развиваться, uh, либо и сидеть давай. и учить язык срочно, например. Хорошо.
1: Честно, не знаю, что в такой ситуации лучше делать. Это а, все условно, я сеньор. Я поняла, да. Да, я, неделю, да, я поняла, я поняла да. вопрос. Я просто не знаю, что в этой ситуации лучше делать. Я, наверное, все равно попробую податься даже, ну, как бы, на сеньора, вот, А дальше посмотрела бы, что произойдет. бы, ведь никто же не запрещает. если уж совсем не пройдет. Ну, ну да, то есть, как бы, то есть попробуйте подаваться, условно говоря. Ну, понятное дело, это очень мне сложно сказать, потому что я не знаю, что именно человек говорит под хорошим или не очень хорошим уровнем английского. То есть, да. если бы я один раз послушал, я бы сказала, ну, тут переживать нечем, потому что, еще раз подчеркну, большинство этих компаний всех, они очень международные, поэтому... Все говорят на таком международном английском, кто-то лучше, кто-то хуже, кто с одним акцентом, кто-то с другим, поэтому зацикливаться там на идеальном произношении смысла нет.
2: Вот, абсолютно точно, как бы это
1: не важно. Но, естественно, если человек совсем ничего не понимает, то, конечно, сложно что-то посоветовать, потому что все равно тебе же надо как-то работать. То есть, коммуницировать
0: в любом случае придется. Для это тоже важно. В любом случае. Ну, то есть, мне кажется, ответ в да. 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 этом. Да, для если... всех плохой, то и, и Да, то, то, с то, с... к сожалению все равно
1: большая часть работы будет вот про разговор, угу. Поэтому,
0: ну то есть очень много большая часть, то есть хотя бы интернете должен быть я бы сказала так mm -hmm. вот mm -hmm. то есть язык язык, а вот скажи пожалуйста, а вот как в Европе обстоят дела с удаленкой для дата -сайдиста?
1: Так, это зависит от компании, опять же, то есть если стартап Всегда «пожалуйста», что называется. Более того, это очень привлекательно для стартапов, потому что если вы, условно говоря, находитесь не в Западной Европе, <laughs> а где-то еще, то вас можно нанять не как бы, ну, как, как субконтрактора, да, не платить у вас налоги, это очень хороший фактор, да, потому что налоги здесь очень-очень большие, и платить, в принципе, чуть меньше, чем надо было платить по рынку, да, ну, и все, и все счастливы. То есть это нормальная практика, очень много. И для разработчиков такого много, и для датсайентистов тоже много. Вот. Для разработчиков слышал, а для датсайентистов интересно. Тоже, тоже начинается это как бы, Потому что больше и больше стартапов, которые именно с вот этим акцентом, нормально, это абсолютно. Для больших компаний это, конечно, не вариант. Да, там... Они наймут инхаус как бы.
0: Кристина спрашивает, а есть ли специфика найма специалистов вот именно удаленную работу?
1: Типа какого-то специалиста конкретного нанимают? Или...
0: Отличаются... Специфика оценки, может быть, специфика, вот именно, если нет. я оплачу удаленную работу. Ну, да,
1: я, есть, как бы, дальше, ну да, то есть вот тот процесс, который я вам сейчас описала, он вообще касается, как я говорила, технологических компаний. В нетехнологических компаниях или стартапах все может быть как угодно, по-другому, вот так я скажу. То есть там может быть вообще одно всего или два интервью. Оно может зависеть только от того, насколько вы вообще симпатичны начальнику или не симпатичны. Иногда это будет со сложным техническим заданием, иногда вообще без какого-либо задания. Обычно я думаю, что стартапы они стараются больше как бы, все-таки дать какое-то техническое задание, чтобы хоть как-то проверить, особенно на удаленную работу, просто посмотрите, вообще как-то сработает. Вот. Но там уже могут быть все возможные варианты, вот mm -hmm. честно скажу. И, mm -hmm. э, да, как бы все, что okay. okay. mm -hmm.
0: okay. Кстати, вернусь вот к вопросу про английский, вот, который мы обсуждали, собственно, mm -hmm. коллега тут, ну, по скриптам пишет, что а, у него подтвержден а, интернедиа, mm -hmm. но этого оказалось недостаточно, но кейс пока один. Но, собственно, здесь, мне кажется, один вариант, просто пробовать надо дальше. Да, надо
1: пробовать, это же может yeah. быть по разным причинам, как бы, надо просто mm -hmm. пробовать, как бы, тут, mm -hmm.
0: Да. Ну, то есть кажется, что ну, данный.
1: Случае... Есть...
0: Да, в данном случае вряд ли нужно как-то сильно снижать именно ну, подписчика да, эти под да, да, а, да. медла, если как бы сеньорный уровень. Да, да, да. Окей. А, а вот, значит, наши слушатели спрашивают как раз про diversity. Как, угу. как вообще распределение пола а, там в DC, ну, а, в да, Европе. Да, да, да. есть ли возрастной ценс при найме? Угу. А, интересный вопрос. Ну, то
1: есть расскажи. Так, ну, давайте сначала про реальные данные, то есть как это на самом деле выглядит. То есть на самом деле это выглядит следующим образом, что средний возраст дата сайентистов от 25 до условных 40 лет. Вот так я угу. сказала. Вот то, что я видела в технологических компаниях, вот это вот просто, что называется, sweet spot, потому что обычно, эм, да, обычно вот, вот это сложится, да, с, там с, с медианой распределения в районе 35 лет. Вот так, от 32 до 35. Вот это, я бы сказала, так вот максимум. Почему? Потому что обычно к этому возрасту люди заканчивают все свои там аспирантуры, магистратуры, получают пару лет опыта и переходят в Data science. То есть, соответственно, вот этот вот. Есть ли возрастной цен? Теоретически нету. Да? теоретически такого нету. И более того, все компании сейчас просто про inclusion, про diversity и так далее. Это как бы у них прям часть стратегии, да. Как бы, Но в реальности я ни разу не сталкивалась с кандидатом, который бы к нам пришел, которого бы возраст был бы больше, чем 45-50 лет. Вот так вот. То есть как бы я не знаю, с чем это связано. То есть связано это с тем, что обычно просто на эту роль эти люди уже не идут, да, или э, как бы это... 45-50 как бы,
0: лет – это много. Да, для ну, ну, ну
1: да, я слышала, что для России там вообще другие. Нет, ну тут как бы все работают там почти до 70 лет, поэтому а, вот, например, в Навартисе у меня львиная доля коллег, которые датсайентисты, они скорее от 40 до 50. Вот что я хочу сказать в Навартисе. Вот, в то время как в технологической компания это больше 30-40 лет, скажем так, да. и даже раньше. Вот. Да. То есть фактически никакого ценза нету. Но что будет red, ну, как бы red flag, да, это если человек 50 лет меняет карьеру с академии на индустрию, вот тут шансов очень мало. Просто в силу mm -hmm. того, что все прекрасно понимают, что если человек там был в академии столько лет, да, то у него просто другой, как бы уже ну, как бы, подход да, они, как бы, их очень сложно переориентировать на бизнес-проблемы и заставить думать просто в рамках там, цифр как, долларов, скажем, а не просто интереса. Поэтому mm -hmm. тут, вот, может быть, но это больше связано с опытом, чем с возрастом. Mm -hmm. Вот. Эм, по поводу вот там, сад пола, да, слушайте, все компании стараются максимизировать присутствие женщин в тех, да, это для них прям прекрасно, но, естественно, никто скидку делать не будет, то есть, условно говоря, нанимать тебя будут точно так же, как и мужчину, но если ты понравилось, то прям будут готовы бежать и дарить цветы там, и чтобы ты именно принял предложение, вот. фактически, потому что по большому счету все, конечно, пытаются как-то поменять эту ситуацию, то есть то же самое касается людей как бы с ну, неевропейского типа, да, скажем так, mm -hmm. то же самое, то есть прям все стараются и так далее нанимать больше вот разных людей, но никто скидку на это не делает, 100%. Okay. То есть оценивают ровно точно так же.
0: У нас тут пара вопросов про... <связывающие> что, я вижу. Да, да, что спрашивают да, на собеседованиях, то есть спрашивают Алексей, много ли, как много математики вообще спрашивают, то есть нужно ли готовиться, mm -hmm. да, и Uh -huh. Если, например, вопросы там про да, deploy, DevOps, Big Data, оптимизация проектирования баз Сейчас данных. Сейчас
1: давайте прямо расскажу по, по, прямо конкретно. Девопс uh, и диплой – это нужно, если ты больше как бы дата-инженер, а не дата-сайентист, да?
2: Uh -huh. Либо,
1: если ты идешь в стартап, где ты на все руки мастер. Вот тогда нужно просто все и побольше, потому что, разумеется, там ты будешь не только дата-сайентистом, но и диплойить это будешь, и девопсить, и мониторить, и, и с разработчиками. Если это ты знаешь, вообще это огромный плюс, потому что, на самом деле, если ну, много датсайенсов, просто никогда с софтверной разработкой вот вблизи не работали, особенно если надо, если говорить про продакшн-лавл-системы, то есть сложные, да, и там, если ты это понимаешь, знаешь, и можешь красиво писать алгоритмы и понимаешь, что такое структуры данных. Это прям просто супер круто. Таких специалистов очень мало, и вы прям будете на вес и за вами все будут охотиться в Европе просто каждый, каждый день. Почему? Потому что мы в Букинге год эту вакансию не могу закрыть. Год вот этих инженеров том я опять же подчеркну, что это, это поток, там, там, не то, что там, а количество сил, потраченных и часов на поиск таких людей, оно просто колоссальное. То же самое в Хайнике. Лида на там два года люди пытаются нанять. и Никак. То есть это очень-очень трудно. Ну, в смысле, mm -hmm. найти таких людей. И я еще скажу: что, кстати говоря, вот для тех, кто хочет из программирования, скажем, переместиться на «Дэдсайенс», что хороший момент, потому что зарплаты у Data в среднем выше, чем у софтвер разработчиков ну, по крайней мере, mm -hmm. э, ну, не во всех компаниях, но это часто факт. Факт в Европе, что Data Science просто больше получается. Вот, mm -hmm. То вот дата-инженер – это просто супер-свитспот, как бы, который всем нужен, все его не знают, как его добыть, и он реально – это крутая специальность, как бы… Ой, если это, если, если на, нас слушают дата-инженеры, и они хотят со мной связаться, пожалуйста, это прям welcome, что называется, потому что это реально очень сложно найти.
2: Давай
0: вот. поговорим как раз про вот профессии, куда сейчас развивается профессия, угу. что сейчас востребовано в дата Science. Да. Вообще очень интересно потому что, uh -huh. как, как ты сейчас в Европе ты говорила, что там как uh -huh. раз сейчас очень сужается и узкая специализация выделяется. Да, это идет, самое. да, это, это точно Расскажи.
1: совершенно. Точно uh -huh. совершенно сейчас рынок как бы идет в сторону специализации больше, да, то есть все компании понимают, что а, вот этот универсальный солдат, как бы data scientist, это как бы а, он не это не совсем работает. Почему? Потому что очень часто внутри у дата-сайентистов есть ожидания от того, что они должны делать, отличающиеся от того, что хочет от них как бы, всякий стейкхолдер, вот, и поэтому сейчас пытаются прямо их разделить на подгруппы, условно, те, которые занимаются репортингом, EBI, то есть это бизнес интеллигенс, все вот эти дашборды и так далее, это отдельная специальность, дальше больше как бы люди, которые там дата-сайентисты слэш-аналитики, то есть они больше пытаются интересные инсайты в данных найти, люди, которые занимаются больше и, и экспериментированием, другая подгруппа, люди, которые машинным обучением и вот этими э, выводом в продаже, даты инженеры, кто там еще у нас, я забыла, веб-аналитики, кстати, отдельная специальность очень часто, потому что это люди, которые там знают как бы Google аналитику, там свой мир отдельный uh -huh, uh -huh, и uh -huh. все такое, там всякие куки с Поэтому, то есть как бы, да, это действительно сейчас наблюдается вот тенденция в сторону специализации и как бы, если говорить про зарплатные ожидания, то как бы, ну, конечно, люди, которые знают машинное обучение, могут хорошо модель делать, а у них это как бы самый такой высокий ранг по сути, следом идет классический data science, затем как бы веб-аналитика, затем репортинг, скажем так, то есть я бы так сказал по зарплатам, а дата-инженер – это прям вообще как бы суперстар, который никто не знает, как найти, не знаю, сколько им платят, правда, но мне кажется, им готовы были бы любые же деньги платить, лишь бы они появились на рынке, вот потому что вот там запрашивали тоже про Big Data, оптимизацию, проектирование BD. Да. То есть, ну, Big Data это все должны знать на самом деле, то есть как там с ходу кластером иметь дело, там, или с всякими там клауд-системами, это 100% надо всем, потому что просто по большому счету ты оттуда данные получаешь. Если ты знаешь, как оптимизировать алгоритмы, да, или как правильно структурировать данные, или, и, типа, очень классный навык, то есть это прям вот пишите сразу прям как бы крупным, крупным шрифтом в вашем там CV, что вот вы это знаете, это очень уникальный как бы вели proposition. Проектирование БД, ну, зависит от того, что имеется в виду. Всякие там распределенные системы, да, или системы в реальном времени, это прям круто. То есть если вы знаете, как там HBase работает, или как там всякие там real-time processing, всякие Kafka streaming и прочие дела, ну, круто. Это реально mm -hmm. классный скилл. Да, то есть, как mm -hmm. бы, это мало кто знает, просто потому что на самом деле компаний, у которых реально такого уровня нагрузочной системы, их не, не так много пока что. Да? Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Поэтому,
1: где этому научиться, как бы, это вообще большой вопрос. То есть если, но, но если вы это знаете, это прям реально
0: бонус okay. большой. А вот, вот смотри, Мария спрашивает, как вы себе себя видите потолок в карьере? И я mm. хочу чуть расширить этот вопрос. Как mm -hmm. ты видишь, куда вообще, вот, вообще может дата-сайенс развиваться внутри профессии, ну, там, да, максимум, да, и вот из, ну, выходить за рамки? То есть вот какие, вы, какие перспективы вообще у дата-сайентиста вот, mm -hmm. могут быть?
1: Да, сейчас я расскажу. Сейчас вот только единственный момент да. там, уточняющий по поводу дата-инженера, что... Нет, не речь идет, конечно, не про революционные а. базы данных, речь идет про... Ам дата-сторы так называемые, когда у вас key-value pairs и все такое. То есть речь идет вот о таких баз данных. То есть если вы умеете делать таблички в MySQL, то это не так, ну, как бы... Ну, это как бы, в принципе, любой разработчик тоже знает. Но это не high-load-система, да, то есть, в общем, интересно, конечно, сложные, как бы действительно высоконагрузочные системы, которые в которых просто для того, чтобы правильно структурировать данные, нужно понимать, как эти данные потом будут использоваться. И это как бы не тривиальный вопрос. Вот это очень интересно. Вот. А просто там iSQL или там даже Oracle, ну, как бы, не особо. Вот,
0: вот здесь вот один из наших слушателей пишет, что он уже вот прям дата-сайенс инженера, где все работодатели. Я думаю, что надо дать шанс человеку прислать тебе резюме. Да, Кстати, да, да ну? конечно.
1: Мне вот тоже интересно, потому что на самом деле прям есть очень конкретный список задач и того, что там от него можно было бы узнать. По поводу карьеры развития, да, да. Ну, сейчас появилась вот такая ставка, как Chief Data Officer, да, да. самый Россия вот это, да, C-level, да, как бы, вот. Более того, там всякие VP по машин Learning стали появляться да. и прочие дела, да, то есть сейчас уже прям или там Chief AI какой-нибудь, я не знаю, HATS, или там Global Head AI какой-нибудь. Вот, вот, пожалуйста, полно-полно таких э, должностей. Вот. То есть вот такого рода потолок, да, то есть, э, скажем, просто вот в этой иерархии как бы дойти до того, кто как бы заведует всем подразделениям, связанным с Data Science, вот, что, что там нужно знать, но надо больше понимать как бы стратегию компании, то есть куда компании нужно развиваться в плане использования данных так, чтобы быть компетитивным на рынке там, через пять, десять, пятнадцать лет. Вот что, вот что от таких людей как бы требуется. И надо еще понимать, что все компании, несмотря на то, что они декларируют свою готовность, желание, интерес к тому, чтобы быть digital и так далее, то есть от science-driven, а на самом деле резистанс внутри компании, то есть сопротивление внутри компании просто колоссальное. То есть вам потребуется приложить огромное количество усилий для того, чтобы вот эту бетонную стену просто сдвинуть, потому что все процессы во всех компаниях с исключением технологических, да, они просто не устроены для, так, чтобы это было удобно э, для использования там, для аналитики данных и так далее. Плюс в принципе любимая доля сотрудников, которые работает в компании, они слухом не слыхали ни про какой там и машинное обучение. Более того, для них это огромная угроза, потому что то, что они сейчас делают вручную, может быть автоматизировано или заменено. Разумеется, надо прекрасно ну, как бы отдавать себе отчет, что фактически вы потихонечку начинается заменять огромный пласт людей, которые сейчас это делают там вручную, полуручную или на основе своей экспертизы, да? поэтому нету, то есть как бы несмотря на вот эти все красивые декларации, что все хотят Data Science и Data Digital Transformation, по большому счету, это не, просто. это не так просто. Это реально uh -huh. очень сложная работа. И более того, чем с большим количеством как бы, экспертов внутри... Если вы придете к металлургам и начнете говорить, что вы там сейчас вам на оптимизируем вам процессы, то, то металлурги у вас вот этой кочергой, собственно, оттуда и выгонят. Есть, потому что они же прекрасно понимают, что они эксперты, а вы там, может, только таблички в своей жизни не видели. Вот поэтому... Коммуникационный вот этот вот разрыв, он очень большой, и работа просто непаханное поле, и, и, и как бы и это непростая работа, она не связана с, там, с просто с красивыми вещами, там, ох, я построила модель, а вот с именно этим, работой со всеми этими людьми, попыткой изменить их отношение к этому, попыткой понять вообще, кто готов в компании вообще
2: что-то внедрить про это и так далее.
0: А как бы ты оценила, куда дата Science может уйти из профессии? Ну, то есть понятно, что как раз в дата Science mm -hmm. из разных других профессий, из разработки идут, да, из продуктов да, бывают да. mm -hmm, а, да. довольно часто, ну, по-разному вообще бывает, откуда идут. А вот Data Science дальше, как ты думаешь, вот...
1: иногда перемещаются в продукты. Кстати, Data Science, mm -hmm. да. Mm -hmm. Есть даже сейчас подкатегория, типа Pro... product owner data science или там product manager mm -hmm. data science, а, как бы которые прям двигаются вот в эту продуктовую направление, но это тоже такой... Наверное, там,
0: зависит от компании, да, если там Да, да, тоже зависит. Да, да, Если продукт да. настолько технологичный, что да. нужен отдельный продукт.
1: Угу. Ну, а так еще просто не так много времени прошло с момента появления этой прекрасной работы. Да. Посмотрим лет через 5-7, куда будут люди уходить, потому что тоже сейчас как бы такой пик, много этого востребованная работа. Мы посмотрим через 5-7 лет, в принципе, угу. я... Как человек, я как бы склон скорее больше считать, что в 21 веке всем людям многократно придется переучиваться, в зависимости от того, как будут изменяться технологии. Поэтому надо к этим просто быть спокойно относиться и морально быть к этому готов. Что ты не можешь быть теперь просто специалистом, как вот по своему классическому образованию. Придется
0: многократно это все менять. Да, здесь я прям согласна. Значит. Коллеги, слушатели, если у вас есть еще вопросы, задавайте. То есть есть шанс еще задать Ане вопросы. Но вот если сейчас вопросов не будет, я думаю, что в течение 50 минут мы будем закругляться. Аня, я хотела у -у -у. тебя спросить, что ты бы порекомендовала читать, смотреть, это, сайт? что у -у -у. ты сама читаешь, как ты вообще ну, профессионально да. поддерживаешь?
1: В принципе, сейчас я вот хотела как раз проверить хорошие сайты, какие почитать kdnuggets.com KD угу. Очень качественный ресурс, который, в принципе, все датсайентисты просматривают и линкуют и как бы друг друга реферят. Хороший ресурс. Вот. Что еще? Книжки. Ну, я... Могу порекомендовать те, которые я читала 5 лет назад. Скажу Когда я вот хотела как раз прийти в Data Science. То есть я выбирала те книги, которые прям вот практические примеры рассказывают. У меня есть список вот тех моих излюбленных книг, которые мне очень понравились. Но важный скилл который вот, я бы сказала, надо прокачивать в себе, это вот, скажем умение видеть вот эти все статистические байсы, как бы, вот про это многие дат будут вас спрашивать и потестировать вашу mm -hmm. интуицию. То есть вот как бы, если вы можете про это почитать и понять вообще, что это такое, то есть это очень большая проблема, скажем прямо, поэтому вот про это интересно читать. Но так я на медиум тоже, как бы, на самом деле, честно скажу, я в Валентине, вот, у меня огромное количество доцентистов в моей натурке. то, что они шерят, я как бы просматриваю в целом. То есть я такой человек, полагаюсь на коллектив knowledge. Круто.
0: Вот. Если много залайкали, значит, ну, им стоит почитать, вот. Круто. Слушай, а я так вот, мне прям интересно, скажи мне, вот, вот можно искать и смотреть все, что связано, как бы, ну, с самой профессией Data Science. Uh -huh, вот. uh -huh. А есть ли, например, сферы, которые, как бы, рядом или далеко, которые могут помогать Data Science вот для, знаю, формирования дополнительных смыслов, гипотез, что-то, может быть, еще... Uh
1: -huh. Всегда, ну, как бы, всегда экспертиза доменная экспертиза это самое важное то есть mm -hmm. большинство просто с нуля не могут придумать ну, как бы не могут правильно выстроить вопрос или даже понять вообще с какой стороны подступиться к данным и так далее то есть надо четко себе отдавать отчет что вот ваш главный и самый ценный партнер для разговора это вот эксперт который с этим работал не надо как бы, выводы его может быть, не всегда имеет смысл слушать, потому что это то, что вам надо протестировать. Но вот то, что он видел, как бы вот понимание данных, понимание каких-то там, то, как этот процесс вообще происходит, где что ломается там при генерации данных, вот это очень важная информация. То есть эксперты – это наше как бы все. То есть вот с ними надо всегда прям сидеть, разговаривать, прям работать вместе плотно-плотно. И с разработчиками. Mm -hmm. То есть прям mm -hmm. это тоже очень важно. Если а, вы умеете разговаривать с software или там, инженерами на их языке, это вам тоже большой плюс, потому что если вы идете в крупную компанию, вам придется с ними постоянно работать, чтобы передвигать модель в а, ну, как продакшн. Бы Поэтому если вы понимаете то, о чем они говорят, и можете понятно им объяснить то, что вы хотите
0: донести до них, это тоже очень важный фактор. Mm -hmm. Угу. А вот здесь, кстати, уточняют про то, что а, не, не правда ли, что ну, как бы то, что написано в книгах, будет по DC уже старо, если уже попало на полки? Или все-таки есть? Низок? Да нет,
1: господи боже мой, ну что, логистическая регрессия или это самая используемая модель для всех продакшн-систем, логистическая регрессия, не нейронные сети, там, не deep learning и так далее. Почему? Потому что она очень простая, легко масштабируется и супер устойчивая. ты можешь там мгновенно получить этот миллисекундный ответ, понимаете, и, и прочее дела. Никому как бы все эти супер смарт-модели, они как бы не очень интересны. Шт, ш, то есть как бы про это можно читать, но надо себе четко отдавать отчет, что э, как бы знание вот этих сложных инновационных моделей, это добавляет 0,1% вообще к тому, чего на самом деле нужно будет делать ну, за исключением каких-то супер суперклассных методов, которые там, например, вот я часто упоминаю такой подход, как target, target encoding, да, то есть это метод, который позволяет, как бы, очень неполно заполненную матрицу переменных заполнить, трансформировать в непрерывную величину. Это очень классная технология, техника, на самом деле техника, просто метод маленький. Вот такого рода штучки очень полезно знать. Но это не касается того, что это deep learning, это же не компетишн, вам не нужно добавить вот эти миллисотые проценты к перформанс-модели. Если у вас вообще что-нибудь получится, À, там, хотя бы 60% sí. точности Go. уже все будут аплодировать. Yeah.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Я сейчас отвечу Михаилу. Михаил спрашивает, есть ли какие-то индустриальные примеры, истории, которые вдохновляют вас в вашей профессии? Вот прямо сейчас. Я, я прям не хочу, чтобы ты отвечал на этот вопрос.
2: Ja, ja а я могу много рассказать.
0: Потому что, мне кажется, это как раз очень мочится с той темой, о которой мы будем на следующей неделе разговаривать. То есть приходите к нам на подкаст в следующий вторник, 29-го, по-моему, это будет. Там мы прям будем разговаривать с Аней про то, какие кейсы в разных индустриях бывают, вот как, именно в разных индустри... индустриях с точки зрения DC. И там прям вот большой очень разговор, потому что это прям мы вот даже, ну, я думаю, в 5 минут точно не уложимся. То есть это там, сейчас uh -huh. ну, да, разговор, приходите тогда. Вот, а вот а тут прям есть конкретный вопрос от Татьяны. Uh -huh. про, то есть ли спрос на тестировщиков машин learning и а, можно ли как данные а, генерировать автоматически и автоматически проверять, какие стратегии тестирования uh -huh. а, могут, а, могут быть для машин-левнинг-моделей. Uh -huh.
1: а, так, значит, спрос. Есть спрос на людей, которые знают, что такое юнит-тестинг. Вот это вот хорошая вещь, которую нужно знать. Если вы умеете этим пользоваться и пишете свой код так, чтобы там было юнит-тестирование, это круто. То есть, как бы, если я вижу, что мне вдруг человек прислал ссылку на GitHub, и у него в его коде сделано юнит-тестирование, я сразу хочу такого человека нанять на работу, потому что это фантастический показатель качества ответственности и просто понимания того, что что-то может пойти не так, как бы, как это бэктестить. То есть, юнит-тестирование, разумеется, а... Ну, если я правильно поняла вопрос. Uh -huh.
2: Ну, uh -huh. да,
1: юнит-тестирование. Ну, то есть потом как бы тоже важный момент, то есть если мне человек расскажет, что да, я знаю точно, что там есть огромная разница между данными, которые поступают в real в модель и тем, что мы стоим там в ходу по условным, это огромная там как бы, между этим большая как бы Разница. Я тоже понимаю, что о, человек как бы соображает, да? то есть mm -hmm. как он, это, он это видел, он понимает, он понимает, что ему надо будет как-то попытаться оценить вот этот разбег между данными, то, что
0: называется. Mm -hmm. вот. То есть такого рода вещь как бы очень хорошо, mm -hmm. если
1: человек умеет и знает. А
0: угу. вот Алексей спра спрашивает, а, а все-таки как много спрашивают а, Зависит от компании, вот честно. То есть как бы
1: во многих компаниях ничего про это не спрашивают, но в некоторых компаниях, например, в Google, как бы там, смотрите, как в Google устроено собеседование, что у вас начинают с простых вопросов тестировать, и все сложнее, 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 сложнее вопросы. И суть в том, что э, вас пыт, на, пытаются нащупать тот уровень, до которого вы знаете, вот. Если вас спрашивают, а вы можете написать формулу
2: знаю,
1: Stochastic Gradient Descent? Да, прекрасно. Вот можете объяснить, как это работает? И вы это можете, это круто. Как бы. Но это...
2: Что, это, такое, что это просто
1: метод оптимизации, который очень часто используется mm -hmm. во всяких там алгоритмах, как, ну, моделях. Mm -hmm. да. mm -hmm. Или, а вы можете... Ну, то есть вот такого рода вещи, да, как бы оптимизационные, да, могут спросить, я слышала, что в некоторых компаниях спрашивают как бы вот эту классическую статистику, типа там с, с вероятностями, например, зная, что у вас там вероятность того-то столько-то и вот этого столько-то, но ну, посчитайте, совокупно. Вот такого uh -huh. рода тоже могут спросить. Но не часто, не часто такое спрашивают. Что могут спросить, зависит от специальности, это всякие там расчет значит, какая должна быть чувствительность, при какой, какая будет чувствительность теста для такой-то метрики при таком-то сэмпл-размере выборки. Ну, вот такого рода могут спросить в целом. Но больше будут спрашивать скорее вот про понимание того, как это модель, ну, например, там, Random Forest или там GBM или еще что-то, про что вы говорите, что вы знаете это. То есть не буду спрашивать рандомно, скажем так, вот а можете рассказать, как там такой алгоритм устроен. Если вы написали в резюме, что вот вы это используете то про это вас могут спросить поглубже. Вот так
0: вот. Uh -huh. Uh -huh. вот. Спасибо. А вот Сергей спрашивает, а как ты считаешь, не переоценено ли направление Big Data ML? Потому что, ну, кажется, что возлагали большие надежды, но какого-то взрывного роста доходов крупных компаний Сергей не видит.
1: Ну, это очень общий вопрос на самом деле, потому что, ну, как, как бы, давайте так, в среднестатистически у технологических компаний profit margin намного выше, чем у нетехнологических компаний. И это я точно знаю, потому что у Carrefour, это крупнейшая там, допустим, французская сеть магазинов, ну, как перекресток, но во Франции, у них Профит маржон ну, 0,1% в год в лучшем случае, а иногда отрицательное, или 1%. В то время как у условного Amazon какие там профит маржин Там это 70, 80, 100, 200%. Почему? Потому что они технологические компании. И многие проблемы они решают именно за счет того, что у них оптимизирована логистика, оптимизирована все, что связано с вот этой самой ручной, как бы ручным трудом, который не оптимизирован в ни технологических компаниях. Поэтому, ну, тут как бы это такой вопрос, мне кажется, очень вот показатели доходов технологических компаний versus не технологических, они подтверждают гипотезу, что то, что связано с, с разработкой вот такой диджитал стратегии, это очень-очень важно. И те компании, которые не смогут на это перейти, они просто проиграют
0: рынок полностью тем компаниям, которые смогут. Uh -huh. Спасибо. Right. Коллеги, uh, uh, мне кажется, что... Час сорок. Хороший разговор у нас получился. <свес> <свес> Аня, спасибо тебе большое. Да а, как мы тогда поступим? Я попро... Мы тогда сейчас с тобой ну, в чате спишемся, и там может, в течение там, ну, ближайшего какого-то времени мы в наш чатик пришлем список вот той литературы, которую ты упоминала. То есть там несколько было моментов, надо сейчас будет вспомнить. Вот, потом, если ты готова рассматривать резюме наших Да, писать, конечно.
1: То есть я вам я...
0: покажу да, Аня, куда угу. писать. Вообще-то там без проблем. Аня как mm -hmm. раз рассказала, что должно быть в резюме. Да-да-да. <как> формулировать <можно> <попроводить> задачи. Вот, и так далее. А, запись будет готова там в течение там, пары дней. Мы выложим ее на YouTube и на все возможные там каналы. Следить за а, появлением этой записи можно как в нашем чате, так и в телеграм-канале там podcast.newchr а, и на сайте podcast.newchr. Следите, а, если будут какие-то вопросы по ходу, после прослушивания, то пишите, задавайте их в нашем чате, передадим Ане, они обязательно ответят, и обязательно приходите к нам через неделю, во вторник, в 19.00, мы с Аней поговорим про задачи, которые решают Data Science в зависимости от индустрии, то есть это как минимум мы поговорим про технологичные компании, про фарму и про, про да, пиво. Вообще про пиво. Прекрасно. Да. Вот. Там, на самом деле, так интересно, что я просто поняла, что это минимум тоже нам на час разговора, и чтобы не смешивать, мы решили разделить эти две вещи. Ждем вас тогда в следующий турнир. Аня, спасибо тебе огромное. Вам ну, спасибо
1: при... огромное. Пишите мне любой вопрос, если что-то интересное, про что-то надо уточнить, с чем-то не согласны. Вот я могу сейчас сказать, я люблю фидбэк, негативный, положительный любой, поэтому пишите мне, мне очень все всегда интересно, и я это как
0: бы, очень ценю. Вот. Спасибо Все. огромное, Кир. Все на связи. Угу.